0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Linköping Science Park podcast Idag så har vi med oss Robert Armarö som är vd på Prodevox, ett bolag här i parken eh, Välkommen till podden Tack så mycket Innan vi drar igång så får du gärna berätta, vem, vem är du och vad kommer du från för företag egentligen?
1: Ja, Robert och jag. jag jobbar som vd på Prodelox, precis som du sa Jag gör inte bara det, jag har en familj också, tre barn Simmare, utbildad fjäll- och vildmarksledare Mer till, till yrket då, så är jag civilingenjör i maskinteknik Och har gjort lite karriär på Prodelox kan man säga jag Började som exjobbare för ett antal år sedan och är nu av. vd då det är En liten resa i bolaget
0: och Projöks, ni flyttade in i Scienceparken för några år sedan, men har funnits på olika sätt här i många år. Vad, vad är det för företag? Vad är det ni står för?
1: Ja, men precis. Och det här är ju, kan man tycka, en enkel fråga då, men det är väl något av det svåraste att svara på egentligen, för vi gör så otroligt mycket saker. Men det enklaste sättet att beskriva oss är som en extern produktutvecklingsbyrå. Vi jobbar främst med fysiska saker utgångspunkt från vårt kontor så in-house-uppdrag populärt kallat och vår stora nytta är väl att vi är så otroligt flexibla i våra uppdrag både vad gäller behov av olika kompetensområden men också i vilken utsträckning våra kunder behöver hjälp då. så flexibilitet är ett nyckelord här
0: Hur skulle du beskriva den situation vi och världen befinner oss i idag?
1: Ja, det, det är ju en en, en orolig situation som, som vi ser både, både privat risk för att bli sjuka såklart eller få äldre släktingar som, som drabbas men det är såklart också en stor oro på, på marknaden och vad som ska hända med företag och arbetslöshet och, och så vidare.
0: När vi pratade lite innan här så berättade du att ni hade gjort en liten avskanning på, på marknaden och pratade, ringt runt i olika bolag för att känna av eh, hur, det, hur de har det.
1: Vad, vad fick ni för intryck från, från det? Ja men precis, vi vi har väl tänkt att information är nyckeln här, vi har försökt känna så många av våra kunder på på pulsen som möjligt här och försöka förstå hur agerar de, hur ser behoven ut, har behoven ändrats framförallt, finns det det andra saker som vi kan göra för att underlätta för dem, men det här gäller ju även kontaktnätet i övrigt, det kan handla om om leverantörer och det det kan handla om andra, andra bolag eller andra samarbetspartners som vi höra av oss till och diskutera läget med.
0: Mm. Så är det någon skillnad i hur bolag reagerar eller hur de vilken kapacitet de har att
1: hantera en sån här situation? Ja, men det finns väl två varianter där. det så finns det de bolagen som, som väljer att eh, försöka jobba på så mycket som möjligt eh, upprätthålla verksamheten man pratar mycket business as usual men det handlar väl kanske snarare om att upprätta någon sorts business för många. En väldigt utmanande situation. Sen finns det ju de som, som känner att de kanske är mer stadda vid kassa och, och lyckas med de här permitteringen att man faktiskt stänger ner i ganska stor utsträckning och väntar ut över vintern.
0: Finns det, finns det en innovationskraft i den här typen av situation? Ja
1: men det tycker jag absolut. Det ser vi ju många exempel på. Många som tänker om det, är många det finns ju företag här i regionen som börjar då titta på andra lösningar när restaurangnäringen börjar gå ner och man, man försöker sälja mat på andra sätt lyxiga middagslådor som man tar med sig hem och gör det sista, sista på hemma men just man hittar andra kanaler man hittar andra, andra vägar att, att sälja sin produkt Ett intyck som jag har av Prodela också är att ni ofta lyfter fram
0: samverkan och nätverk som en framgångsfaktor. Jag tycker ofta att ni pratar om det när man träffar er i olika sammanhang. Vad innebär
1: det för er? Vad betyder det? I botten så handlar det om att skapa ett större värde för våra kunder. Produktutveckling är ganska komplicerat och vi vill att man ska få ett så komplett stöd som möjligt när man kommer till oss. Och en del saker är sånt som ligger utanför vår expertis. Vi har ju ett exempel på det inom IP och patent. Även om vi är välbevandrade i sådana frågeställningar så är vi inte experter på området. Och där har vi en samarbetspart i Bergens och Partners som också finns i Mjölvi. Som vi jobbar ganska strategiskt med och försöker hitta lösningar för att på ett så bra sätt som möjligt kunna erbjuda våra kunder stöd i tidiga skeden. Där vi tar hänsyn både till, till IP-frågan och till utvecklingsfrågan och i vilken ordning man ska göra saker och när man ska ta in pengar och så vidare. Jag kan nämna ett annat samarbete också som vi, som vi jobbar med just nu och det är tillsammans med ett bolag som heter SkyMaker. De förser just nu tillverkande industrier med, med en ny typ av, av mjukvara som, som gör det lättare att bygga affär på kundanpassade lösningar kan man säga. Det är ut en metod att automatisera sina tillverkningsunderlag och sina förfrågningsunderlag för att i slutändan då kunna producera helt custom produkter. Det är ett väldigt intressant arbete. Det är lite det här på temat smarta industrier, Industri 4.0 som många pratar om. Just att dra nytta av alla de möjligheterna som finns ute i industrin redan idag men som många inte har kunskap om eller som många inte har möjlighet att utnyttja i dagsläget. Just det.
0: Och där finns ju också en spännande koppling till Makerspacet här i Linköping. Med den kreativitet som finns där. Tal om tal om nätverk här Ja, precis,
1: precis. Man måste nyttja sina nätverk, absolut.
0: Vad ger det för konkreta resultat för, för er eller för, för era kunder? Ja, men
1: det är mycket, mycket trygghet skulle jag säga. Man vet att, att, att det tas hänsyn till de här frågorna tidigt. Det går inte att helt avvakta Eller helt invänta någon av delarna egentligen. Man behöver ha en strategi för Hur den här produkten ska utvecklas från start Och det, det börjar ju för en högre effektivitet I utvecklingsprojektet Hur undviker man att stanna kvar i
0: Business as usual Hur undviker man att bli en, en fat cat Och istället ständigt lyckas Ignorera, oavsett om det är coronakris Eller inte
1: Ja men precis, det, det är faktiskt en väldigt bra fråga för oss så, så tror jag att det kommer ganska naturligt ändå. Vi har en väldigt stark företagskultur av att vara innovativa. Och vi, är väldigt, vi är ju problemlösare i botten och det är väl det som, som håller oss samman skulle jag säga. Så vi, vi försöker alltid vara vakna och ställa oss frågan då, och då Vad är det vi gör nu? Kan vi göra det här på ett annat sätt? Är det det här som våra kunder efterfrågar nu? Hur, hur kan vi justera det eller... eller Ändra det så att, så att det passar ännu bättre.
0: Har ni några speciella knep som ni tar till? Eller vilka, vilka metoder arbetar
1: ni med när ni eh, försöker skapa nytt? Nej, men I i affärsverksamheten så, så har vi ett antal eh, punkter. Vi, vi, vi lyfter frågan i ett antal sammanhang. och Vi, vi har eh, återkommande tillfällen när vi frågar sätter vad, vad det är vi gör och hur vi gör det på bästa sätt. Eh, och ofta så, så räcker det med att, att lyfta lyfta så, att ställa sig frågan eh, och, och bara reflektera över, över svaren helt enkelt man, man sitter i en, en ledningsgrupp eller i en, en styrsesammanhang eller vad det nu kan vara, men just man ifrågasätter de här sakerna mm. och det gör ni systematiskt så att säga, det är mm. återkommande precis, mm. och det görs ju i viss mån även i, i bolaget i, i den operativa verksamheten vi, vi försöker ju inkludera alla kollegor så mycket som möjligt i, i sådana här diskussioner det, det är ju vi har ju en väldigt drivkraft i det, vi är ju rätt många unga människor som, som lär sig nytt från skolan och det är, vi, vi vaknar på, på nya, nya metoder, nya, eh, nya influenser egentligen utifrån och, och, och försöker då hela tiden vara aktiva och ha, ha ett, ett aktuellt erbjudande. Mm.
0: Har ni formulerat en strategi på något sätt kring det där eller är det mer som att det, det ligger naturligt i er vardag?
1: Jag skulle säga att det ligger i, vå- i vår vardag. Eh, var det vore synd att kalla det för en en, strategi, en uttalad strategi, utan det, det handlar snarare om ett, ett förhållningssätt. Om
0: man tittar på en, en produktutvecklingsprocess, då, så är er, mm. er, er kärna är att eh, ta mer eller mindre abstrakta idéer och så eh, göra verklighet av dem från era kunder. Mm. Eh, och en väldigt påtaglig fysisk verks, eh, verklighet, ofta då med Just. fysiska produkter, liksom, någon form av hårdvara. Um, hur, hur ser den processen ut? Hur, hur jobbar ni från
1: idé till färdig produkt? Alltså mycket, mycket handlar ju om att eh, hela tiden vara medveten om att, att få fram grejerna att, att, eh, att få det att synas som någon sorts fysisk verklighet Att man ska kunna känna och ta på de här sakerna eh, och Det är ju väldigt olika scenarion beroende på vad det är för typ av produkt eh, Och vad det är för en typ av kund är det små nystartade bolag så är det ett visst förhållningssätt, är det mer stora etablerade industriföretag som kommer med ett behov så är det ett annat. Men någonstans så handlar det bara om att lösa problem att undanröja hinder. Och beroende på vad man företar sig så är det olika.
0: Har ni liksom någon form av process? som är, liksom, De här fyra stegen
1: följer vi alltid? Eller hur, ser, hur ser det ut konkret? Liksom? Ja, men våra, våra processer brukar alltid börja med någon sorts konceptstudie där vi lägger grunden för, våra, för, för kommunikationen i projektet. Eh, vad är första steget? Vi behöver nästan alltid visualisera någonting. Att börja med att skissa, rita idéer, eh, ta fram en, en designskiss eller ett, eh, någon, någon typ av underlag som, som vi kan ha och diskutera runt och, och forma våra idéer runt. Och, pekar på och förklara oss helt enkelt. Mm. Så det är väldigt mycket kommunikation i de här första leden. Mm. Sen, sen blir det ju en resa med ett antal prototypsteg ofta och det kan ju se olika ut beroende på hur komplex produkten är. Är det, är det ett, en kapsling till någonting eller är det faktiskt en, en elektronik eller är det en, en maskin som ska utföra ett fysiskt jobb och stora påfrestningar som har mycket beräkningar? Så, så ser ju Insatsen väldigt olika. Men, men vi jobbar ju väldigt prototypnära. Vi löser ju så mycket problem som möjligt i våran, våran verkstad verksta. Det är väl ett litet mantra i alla fall som vi har. Ligga nära verkligheten hela tiden.
0: Mm. Ni har en. Äh, jag har haft förmånen att vara inne där några gånger. Ni har en rolig verkstad med 3D-skrivare och ja. f, äh, filar och lödkolvar och allt vad det är Ja, men precis.
1: Det, det behöver ju vara, det behöver vara komplett. Jag vet att någon som har varit upp besökt oss några gånger. Det känns som en liten tomte verkstad, men, men äh, det, det behöver finnas väldigt mycket utrymme för kreativitet. Det behöver, alla som jobbar i Uppdrag behöver kunna gå ut i verkstaden och, och testa sin lösning eller göra någon sorts äh, funktionsprototyp eller bara, bara stämma av att man att har tänkt rätt. Och det är något som ökar kvaliteten i alla våra projekt skulle jag säga. Mm.
0: Jag har arbetat med en produkt nu alldeles nyligen här som är kopplad till, till corona Men Just det
1: Kan du berätta lite om det? Mm. Projektet? Det är ju ett, ett projekt med en värmekamera kan man väl säga som, som har förmågan att scanna stora folksamlingar och mäta temperatur De mäter med temperaturen väldigt, väldigt noggrant i ögonvrån på människor och ser dem man ligger på förhöjda värden eller, eller om det är normal temperatur. Eh, och det är ju, I förlängningen är det ett sätt att, att eh, minska smittspridning, att skapa trygghet på arbetsplatser, kanske det rör så mycket människor och så vidare. Eh, men det, det är ett projekt som vi har varit med i här i parken.
0: Mm. 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 Och det har gått väldigt snabbt, det blir ja. aktuellt eh, plötsligt så att säga.
1: Precis, eh, det här bolaget som ligger bakom, som heter eh, Imafor, de eh, hade ju en, en prototypversion av den här produkten som de tog fram i, i samband med en annan smittspridning för några år sedan. Och nu så blev det här aktuellt igen då, man, man bestämde sig för att agera. Och då är det ju väldigt bråttom för då vill man ju faktiskt få ut den här produkten på marknaden så fort som möjligt då. Och då satte vi ihop ett, ett team där, jag minns jag var och pratade med Ima en, en en onsdag eftermiddag tror jag det var. Och så hade vi folk på plats i det här projektet som kunde börja jobba med det redan på onsdag eftermiddag, torsdag, fredag och början på veckan där efter så hade vi kommit väldigt långt med konstruktionsarbetet av den här kapslingen som det handlar om för våran del. Så, så här började det för oss då med en, en designstudie egentligen och komma till rätta med vad, vad ska det vara för en form på det här och vad är det vi vill förmedla och hur ska det se ut. E, sen på grund av att det så korta ledtider också så blev det stor fokus på producerbarhet och att hitta leverantörer som faktiskt kan få fram de här grejerna på kort tid.
0: Det är ett väldigt spännande exempel tycker jag på, på hur det kan gå till i, i den här typen av miljö. Där eh, Imafor har en bakgrund ur forskningen vid Linköpings universitet och har eh, flera spännande produkter liksom, inom eh, bild eh, eh, Ni har en, eh, en kompetens kring produktutveckling eh, och sen så är det ett antal trivna företagsledare som, som har liksom, pusslat ihop det här och på ganska kort tid få ihop en produkt som är ett svar på någonting som händer
1: i världen här och nu. Liksom. Precis, och det är sådär man vill att det ska fungera i en science park. Det ska ju vara riktigt tajta samarbeten och möjlighet att göra saker på kort tid, om det är det som, som krävs. Ja, precis. Både på kort tid och också tänker jag
0: det här med när idéer möts och stöts mot varandra och att det finns tillgång till kompetens och ett nätverk. Precis. Ni sitter fysiskt 75 meter från varandra nästan eller? Sånt, Ja men det är jag. något sånt Det är en parkering emellan <laughs> andra, Så det är ganska smidigt ja. ja men det Summerar väl ihop också Lite era egna tankar kring, kring Nätverk och samarbeten Och den typen av, av behov Du var inne lite tidigare På när du pratade om Att ni flyttar hem stora delar Av personalen och gör på distans samtidigt så har ni en, en verkstad där ni fysiskt arbetar med era produkter eller med er utveckling hur, är, hur har det gått att jobba i
1: distansläge för er? Ja, men det, det, måste jag säga, det är imponerande över hur, hur bra det har hanterats och hur det väl det har tagits emot det, det är inte utan viss stolthet som man, man ser tillbaka på det hur den här flytten gick till vi, vi, det här, jag vet inte om det kanske var sex veckor sedan, kanske sju veckor sedan när podden kommer ut Men vi försökte ju ganska snabbt att skicka hem människor och se till att, att möjliggöra arbete från, från ett hemkontor Jag tror vi meddelade det här en, en fredag eftermiddag och sen på måndag så var det bara en bråkdel av personalen kvar i, i våra lokaler mm. Så det gick väldigt snabbt och, och smärtfritt skulle jag säga och det, att säga, det är inte förbjudet att vara i våra lokaler nu eller det har aldrig varit egentligen men, men det kräver ju ett större mått av hänsyn och att vi inte sitter nära varandra och ja, att vi tvättar händerna och allt sånt här som, som är viktigt. Mm. Men, men just det här att vara en bit från verkstaden det, det är klart att det, det blir lite utmaningar som man behöver hantera på olika sätt. Men, men vi var inne på det förut, den här kreativiteten som, som vi har i bolaget den gör sig på med det här också. Alla har ett, ett lösningsorienterat tänk så väldigt snabbt så uppstår det lösningar och det finns ju, tack och lov, väldigt mycket bra plattformar att jobba i. Mm. Teams är en sån. Mm.
0: Ja, vilka, vilka verktyg arbetar ni med för, för att lösa
1: samarbetet? Ja, men det är ju framförallt Teams skulle jag säga. Alltså det är ju otroligt mycket mer telefonsamtal nu än vad det här var varit tidigare. Mm. Just det här att hitta, hitta lösningar för att överbrygga det här avståndet som är mellan människor. Och det, det är ju en samtal. Vi, vi behöver ju upprätthålla alla typer av samtal så långt som möjligt. Till, till och med de här spontana, fika samtalen som vi måste vänta på sitt kaffe vid ryggarna. Mm. Så det, det är väl mer metoder skulle jag säga än digitala verktyg. Mm. Vi har ju till exempel en. en alla får en ny chattkompis varje vecka. Mm. Det är något som visst ganska effektfullt. Det är helt enkelt en, att man palar sig ihop två och två och får i uppdrag att kommunicera med varandra ett antal gånger varje dag. Ah. Och har man ingenting projektrelaterat eller jobbrelaterat att prata om då får man prata om vädret en stund och så får man låta det vara vid det. Just det. Så det är ett sätt att, att liksom tvinga fram den här spontana kommunikationen som annars sker på kontoret. Ja, ah.
0: Ah. vad roligt. Vad ah. rolig idé.
1: <laughs> ja. Det är en fullt kreativ. Sen, sen tror jag att det är väl en mer... <hör> Sen har vi sådana här Verktyg som jag tror att det är många Många som utnyttjar nu för tiden Att man har ett digitalt fika Till exempel en, en stående bokning I kalendern så klockan nio varje morgon så, så träffas man och försöker Prata av sig lite och diskutera vad som har hänt och Har en liten avställningspunkt Det är jätteviktigt
0: Att upprätthålla den sociala kontakten Blir, blir ännu viktigare Absolut det är ett sätt Att systematisera även det. Mm hur, vad har ni mer för, för rutiner eller metodik liksom för, för att hålla kontakten och hålla, så att det drivs framåt i projekten?
1: Alltså vår, vår organisation bygger ju extremt mycket på eget driv och engagemang och en väldigt stark ansvarskänsla. Och det, det gäller ju oavsett om vi sitter på kontoret eller om vi sitter på distribuerat på våra hemkontor drivkraften hos personalen är ju en nyckel här mm. vi, vi, är, vi är väldigt glada och tacksamma över att ha så, så drivna och engagerade medarbetare och det, det är ju nyckeln det, det är ju de som, som är nyckeln till framgång det är de som möter våra kunder i, i uppdrag och det är de som ser till så att verksamheten rullar på i projekten också så motivationen finns där drivkraften finns där vi är, ju, vi är ett gäng som tycker att det här är väldigt, väldigt roligt att jobba med, vi, vi drivs av det Um, och, och det, det, det räcker sen, sen är det ju så att När man sitter hemma så ställer det väl kanske Lite större eh, sociala krav Eller man, man, eh, man träffar inte människor Det är fortfarande så det, det är en skillnad att prata med någon i telefon och, eh, Är man tillhör med den kategorin som, som sitter hemma själv Som kanske inte har en sambo Som sitter vid bordet mitt emot en eh, så, så behöver man ju Vakta på de här sakerna Man behöver hitta, hitta aktiviteter som vi försöker jobba med Och eh, göra saker Mer saker utöver jobbsituationen Vi har till exempel dragit igång En, en liten stafettaktivitet I sociala medier Där ja. man, man ja, kastar en stafettpinne Och så springer man en liten bit Och så kastar man iväg sin stafettpinne igen Och så ska nästa person fånga dem eh, Så det blir ett antal klipp eh, Efterföljande sekvenser här som vi försöker jobba upp och Det blev faktiskt en intervju i Ny Teknik Om det här också för ett tag sedan mm. Så, men, men den typen av Sociala aktiviteter Mjärdev motionsrace är också en sån här Aktivitet vi har fått ihop ett lag Och, och gör saker tillsammans Vi försöker sluta upp runt, runt gemensamma mål På mm. olika sätt
0: En reflektion jag gör när du, mm. när du berättar Om hur ni arbetar Det är ju att eh, Kulturen verkar vara väldigt eh, viktig eh, Du, du sveper lite förbi lite Frågan vilka verktyg ni jobbar i Det, team, så här, liksom. men det är inte det som är det viktiga Utan det är ju medarbetarnas driv och samarbetet och, och sådana
1: saker. Precis, och den, den företagskulturen är ju, det är ju det som håller ihop oss. Det är ju, det är ju shitet på något vis. Mm. Och den vaktar vi väldigt, väldigt hårt på. Vi är, vi är på ett sätt väldigt lika i organisationen. Vi är de här problemlösarna som jag har beskrivit tidigare. Sen kan, har vi väldigt olika inriktning. Vi har, Ganska liknande bakgrund allihopa, men, men vi har olika intresseområden och det är det som, som för oss samman. Eh, och när man har ett gäng med människor så här som är eh, på ett sätt liktänkande, men, men eh, bra på olika saker. Eh, man, man frigör en väldigt stor kraft i det här eh, idéskapandet och det här eh, lösningsorienterade arbetet. Då. Mm. Det, så, så Personliga egenskaper är helt klart nyckeln.
0: Hur, hur tänker du som, som vd och som, och som ledare för en sån här organisation kring kring kulturen? Hur, hur påverkar du den och hur, hur odlar du fram en, en bra produktiv kultur?
1: Jag försöker vara så inkluderande och lyssnande som, som möjligt. Jag drivs i första hand av, av individer som får växa och ta ansvar. Det har vi väldigt gott om och det, det visar de personalen prov på. Ja, men så gott som dagligen. Man, man har ett eget driv och man, man ser till att föra verksamheten framåt. Och sen, sen är det ju så också att vi senare år här så har vi genomgått ett litet generationsskifte kan man väl säga. Mm. Jag har varit vd i lite drygt ett år. Vi har en ny person på som marknadschef. Vi har nya personer i ledningsgruppen. Och det här gör att det finns väldigt mycket idéer och, och det här, vi, vi vill ju göra nytta av så mycket som möjligt av det. Så länge det är idéer som, som ryms inom våra organisationsgränser så är det klart att vi vill lyfta fram det och, och förbättra oss och skapa oss nya möjligheter i allt vi gör.
0: Mm. Hur, hur behåller man kulturen då när man inte
1: får ses? Ja, men jag, jag skulle säga att det handlar om att upprätthålla kommunikationen, det, det är där det sitter. Så länge vi Så länge vi pratar med varandra Och vi fortsätter att jobba i de uppdrag På, på det vis som vi är vana vid Så, så kommer det där att upprätthållas mm. Sen är det klart att utmaningen blir, blir ju större och större Ju längre en sån här situation pågår men, men att hitta det nya vanliga Det, det gjorde vi ganska snabbt mm. Och vi, vi finns fortfarande tillgängliga Och vi, vi gör fortfarande det som, som vi brukar göra det, det är klart att vi skikar vi och ställer om lite grann men, men i grund och botten så är det Samma Prodel också som, som för några månader sedan mm.
0: Prodel också har gjort en eh, Väldigt spännande resa Om man tittar utifrån eh, på senare år Som du var inne lite på Det har gått från att vara ägarlätt bolag eh, Till eh, att det är du som är vd Som har jobbat i bolaget mm. under ett, ett antal år eh, Och ägaren finns Just <laughs> <laughs> Och nu så har det ju uppstått en extern situation som kan komma att påverka företaget, det vet man ju inte än, innan man är i ett nytt läge som du var inne på innan. Vad ser du om, om tre år? Vad, vad är Prodelox bolag då och vad, vad tar du med dig från
1: den perioden vi är i just nu? Ja, om, om tre år Det är det här med horisonter alltså vi, Just nu i en sån här typ av kris Så jobbar man ju mot ett antal horisonter Och ett antal olika scenarier Det är väldigt svårt det här att lyfta blicken Och hålla, ha ett långsiktigt strategiskt tänkande Men det kan du ju å andra sidan känna som I vilken situation som helst Men vi... Om, om allt går väl och vi, vi lyckas ta oss igenom den här situationen eh, så kommer vi ju garanterat vara, vara starkare i det. Vi, vi kommer sannolikt ha skruvat lite grann på vårt erbjudande och vi kommer säkerligen ha riktat in oss lite annorlunda. Vi, vi började egentligen ett arbete redan före den här krisen med att tänka mer på tidiga faser och, och strategi runt tidiga faser. Alltså tänka, det blir lite grann affärsutveckling av det men, men det är nödvändigt när man jobbar med, med produktutvecklingen anser alltså jag vi måste förstå verksamheten, vi måste förstå vad det är för typ av produkter vi håller på att sätta på marknaden och då är det viktigt att vara med tidigt och då kommer ju sådana här bolag med som Bergen Stråle som jag var inne på förut strategiska samarbetspartners vi har ett bolag till som heter Vima med oss så det här som jobbar mycket med hållbarhetsfrågan som blir vår expertparten i det då. men man vill komma till att i en förlängning här när vi börjar lägga det här bakom oss och återuppta Verksamhet och business och göra, göra projekt på ett vanligare sätt, då tror jag att vi kommer att se betydligt mer former av samarbete. Och vi kommer att se ett, ett ännu tydligare erbjudande, ett starkare samlat erbjudande skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Mer nätverks, ja. nätverksbaserad
1: ja, verksamhet kan man säga. Mm. De bolag som vi är vana att sam- samarbeta med, så att det liksom blir det en. Det blir en, en, en bättre leverans. Det blir en, en säkrare, stabilare leverans. Ja, ja. Det
0: är ju en trend som vi har sett ganska länge nu. Eh, generellt, mm, tänker mm. jag. Att man blir, går mot mer och mer nätverksbaserad ekonomi, gigekonomi mm. och sådana saker. Eh, och den här situationen kanske snarare accelererar en utveckling som
1: redan är igång i någon mening. Ja, skulle kunna vara så. Eh, det jag tänker när du nämner accelerering här eller acceleration, det är ju jag tänker även på, på miljöfrågan och hållbarhetsarbetet. Vi, I någon, någon utsträckning så är det ju en, en förmildrande omständighet för vår miljö. Att vi klarar av att sitta hemma och jobba. Att vi faktiskt tvingas in i en situation med, med mindre bilresande, mindre resor överhuvudtaget. Mm. En, en lägre belastning på, på vår miljö helt enkelt. Och jag tror nog att vi var på väg mot det här redan innan. möjligt att en, en sån här kris faktiskt kastar oss ett par år in i framtiden när det gäller möten på distans och nya sätt att hantera våra affärsrelationer Sen är det ju klart en fråga om att upprätthålla det här och se till att vi fortsätter att vara miljömedvetna och jobbar på ett bra sätt Men jag tror absolut att vi har accelererat lite grann i vårt miljöarbete och vårt
0: resande Kommer vi... När flygplatserna öppnar igen. Det kommer inte vara sådana enorma resebehov. Så att vi på någon vecka är tillbaka i samma gamla beteende. Man ja,
1: det skulle kunna vara så. Det får vi väl hoppas att vi lyckas behålla rimliga nivåer. Att vi inte bara bostar och kör järnet här direkt när det släpper.
0: Men det finns. Det finns värden som man, som man upptäcker I den här krisen som är värda att jag, ta med sig
1: Det tycker jag absolut Och om man ska backa till hur vi jobbar i projekt Så, så finns jag, jag tror nog att vi har frigjort metoder Att jobba som faktiskt på vissa Vissa sätt är mer effektiva När man sitter och jobbar digitalt Och man, man delar information på ett annat sätt Och man är mer eh, Paradoxalt nog närmare Sina kollegor mm. <laughs> trots, trots det fysiska avståndet då. Man kan faktiskt sitta och ha någon, en kollegas röst i, i öronen Och man kan sitta och titta på samma skärm Och man kan eh, peka och klicka och ändra Och, och, och jobba på ett sätt som, som man kanske inte kunde med, med papper och penna i ett möte tidigare mm. eh, Och det är ju inte det att de här metoderna inte har funnits Det, är, det handlar ju snarare om att vi inte har eh, Haft tillräckligt stort behov av att, att utforska dem tillräckligt mycket då För att av dem
0: Så var, vad ska vi göra nu om man blickar framåt? Vi är inne på att det finns en massa Det skapas en massa nya idéer Och värden som är värda att ta med sig Hur, hur tar vi oss framåt
1: i det här? Just det Jag tror att det finns en, en, en stor fara I att bara sitta på händerna Och vara avvaktande i det här Jag, jag tror att de som klarar sig bäst i den här krisen Det är de som faktiskt hela tiden Aktivt jobbar med, med sin produkt Eller sin tjänst Eller sitt sin tillverkning eller vad det nu må vara, och, och försöker hitta, hitta lösningar för att fortsätta göra, göra business. Och om inte annat, investera i att göra saker bättre i nästa fas. Jag tror det är superviktigt att och inte hamna i någon sorts återuppbyggande i nästa led, utan jag tror man, man ska försöka satsa på att skapa sig förutsättningar här och nu så att man är beredd på nästa fas. Sen om det handlar om att man, man behöver ta fram underlag för en ny produkt eller om det handlar om eh, beredskap på annat vis det, det får ju vara eh, upp, till, upp till var och en eller upp till varje unik situation självklart men, men just det är att inte sitta på händerna och försöka jobba aktivt för att hitta eh, bra, bra värden bra, eh, bra fortsättningar i nästa fas
0: mm. jag, jag får ibland intrycket när jag pratar med en del eh, att man håller andan eh, just nu man just väntar det. på att Ja, men vi har så här mycket i kassan, vi kan hålla ut så här länge, mm. sen kan vi kicka igång igen. Just det. Men det är ju inte att eh, eh,
1: börja för framtiden, menar du då? Nej, alltså jag, jag tror ju att, att det finns mer att vinna i att tänka framåt och faktiskt göra smarta saker mm. nu. Mm. Eh, Sen får jag ju någonstans förstå också hur, hur, hur man resonerar det, Jag säger inte att det, att det är fel, det många, många bolag gör Har man en, 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 en stor balansräkning och, och känner att det går att, att rida ut en sån här storm ett antal månader Ja men visst, det, det kanske är helt rätt och riktigt Det ska inte jag säga emot, för det, det är utifrån vars ens förutsättningar men, men på det stora hela så tror jag absolut att det finns stora förtjänster i att göra vad man kan här och nu det går liksom inte att, det går inte att sluta jobba bara för att det är kris. Nej. Jag, jag tror inte att det är lösningen. Vi, vi, jag vill i alla fall försöka upprätthålla vår verksamhet så långt det bara är möjligt. Och jag ser ju hellre att vi jobbar med, med affärsutveckling eller intensivare försäljning eller ja men, utveckling på, på individnivå, att man får kovra sitt nytt ämne eller något åt det hållet då.
0: Ställer sig på något sätt frågan hur, hur, hur är vi relevanta i ett nytt normalläge Om Absolut. ett
1: halvår eller om två år Eller vad det nu kan vara Och det är ju det allting handlar om Och det är det som är så svårt också Vi, ja. vi vet ju inte var vi hamnar Och vi vet inte vad som kommer att hända Vi vet ju inte så mycket om vad som kommer att hända De, de närmsta veckorna Det är ju i termer om, om stödpaket Från regeringen och sånt här ja, men Det är en stor osäkerhet Och det verkar vara fler och fler Som, som märker av det här Den tuffa tidigare. Ja.
0: En stor osäkerhet, men det är då man behöver blicka framåt. Mm. Ja, skaffa sig
1: konkurrensfördelar i, i, i någon utsträckning, det vill det, det handla om. Missa inte
0: att utnyttja en bra kris är ju en klyscha som har använts mycket de senaste veckorna. Men jag tycker att du förmedlar ju lite det budskapet här också. Fortsätt att utvecklas helt enkelt. Stort tack för att du ville vara med i vår podd, Robert. Tack för att
1: jag fick vara med, det var jättekul att vara. Med.